0: acompañando en esta en este itinerario de, ya por decimos séptima vez eh, muchas gracias por, por estar aquí por haber venido por haber acudido a nuestra convocatoria eh, que bajo el título el cuarto querer y no poder se ha desarrollado esta mañana eh, con dos paneles el primero el periodismo y sus causas ariete de las libertades o sotoquígrafo de la realidad que resumirá luego eh, nuestro amigo Rafa La Torre y el segundo Desafección y Juventud que resumirá otro de los participantes Daniel Anido, director informativo de la cadena SER. Eh, le voy a dar la palabra a Juan Ignacio Elizalde, eh, altísimo jefe de Coca-Cola, para que diga lo que mejor le parezca y después continuará el turno de intervenciones adelante Juan Ignacio desde ahí mismo muchas gracias Miguel Ángel gracias por el altísimo
1: jefe de Coca-Cola Coca-Cola es una compañía grande y el cielo está bastante lejos de de mí, pero muchísimas gracias
0: pero no vas a saltar los cielos
1: por ahora, por ahora, por favor ¿No? eh, obviamente muchas gracias eh, presidente también de, de APE Miguel Ángel y Ministro de Funciones Montero muchas gracias por estar aquí estamos como, como Coca-Cola, como compañía estamos súper orgullosos ¿no? de poder estar aquí en esta 17 edición ¿no? de, de, de estas eh, conversaciones de estos diálogos que son, creo que ya están ocupando un lugar de relevancia dentro del periodismo aquí en España eh, y para nosotros el periodismo es algo que es más que importante creo que todas las empresas como la nuestra se benefician de tener un periodismo sólido, eh, profesional, ¿no? objetivo y que a su vez nos ponga muchas veces un espejo y que nos obliga a nosotros a mirarnos y a, y a seguir mejorando. Y temas como el que hemos discutido hoy, eh, ¿no? cómo hacer que el periodismo tome ese rol o fortalezca ese rol como cuarto poder o temas anteriores, me tocó a mí estar en las dos sesiones anteriores hablando de los fake news ¿No? que ya parecen nos hemos incorporado a la, a la vida común o de mismo del modelo de negocios y de subsistencia del periodismo de verdad eh, así que poder apoyar este tipo de diálogos nos hace sentir eh, más que orgullosos y bueno, y por supuesto, bienvenidos a todos espero que hayan tenido una buena mañana de discusión y que tengan una buena discusión también en lo que queda de la, de la jornada eh, y bueno, muchas gracias por estar aquí gracias a, a todos
0: Entonces, a efectos de dar un, un toque que resuma y compendie la discusión del primero de los paneles, que como he dicho, se titulaba El periodismo y sus causas, ariete de las libertades o taquígrafo de la realidad, una adversativa que al parecer tampoco lo es, porque puede perfectamente coordinarse, compatibilizarse y, a, y ayudarse en, en, en los dos sentidos, tiene la palabra Rafael La Torre. Sí. Eh...
2: En fin, seré breve porque una vez que ya estamos todos en la mesa, aunque esto es verdad que era, era como arrancaba Fidel Castro sus discursos en la ONU, así que no se fíen. El, el, lo, lo cierto es que no es una adversativa, de hecho yo creo que hubo una, una cierta coincidencia en la mesa en la que la mejor forma de defender las libertades es ser taquígrafo de, de la realidad, ¿no? Ni todo el periodismo de opinión del mundo, todo junto, sería capaz de... No, no tiene el poder transformador que tiene la información pero claro, evidentemente para poder informar eh, libremente hay que tener una cierta militancia a favor de la verdad eh, hemos coincidido en que, en que la verdad es una materia prima que se ha devaluado y es la materia prima con la que nosotros trabajamos y de ahí que el periodismo tenga una, una crisis en su modelo de negocio bastante importante pero también creo que, eh, que hemos coincidido en que es importante avanzar eh, dejar de lamentarse eh, y empezar a reflexionar, eh, en lugar de, de seguir lamentándonos como hemos hecho quizás des, demasiadas veces desde 2007, yo creo que la mejor prueba eh, de que el periodismo tiene, tiene una, una salud, al menos tan, eh, ta, ta, tan mala salud de hierro como el teatro, que sigue en crisis de, desde esquilo, son... Eh, es ese sano masoquismo que confesaron algunos de los, eh, de los estudiantes de periodismo que estaban, que estaban en, en la sala y que participaron además con, con mucho entusiasmo creo que fue especialmente interesante la reivindicación que hizo de la objetividad eh, Monserrat Domínguez eh, del de, eh, ritmo frenético que ha impuesto la televisión a la política eh, Carlos Cue y, eh, y Francesc eh, bueno, Frances Carreras eh, la verdad es que su libertad como analista y y sobre todo su perspectiva para nosotros algo exótica ¿no? de alguien con un compromiso político muy fuerte que tiene un pie puesto siempre en la política pero que nunca ha abandonado la reflexión en los medios, creo que ha sido especialmente valioso más allá de las polémicas acerca de la necesidad de estudiar periodismo, de la carrera de periodismo que también creo que animan bastante, bastante estas mesas redondas bueno, nosotros nos lo hemos pasado bien o sea que creo que es un buen síntoma
0: Entonces, Daniel ha venido para resumir y compendiar este segundo panel que ha sido desafección y juventud. Adelante, Daniel.
3: Bueno, pues creo que frente a la primera mesa donde os habéis puesto de acuerdo, creo que en nuestra mesa ha sido todo eh, desacuerdo. Afortunadamente, porque eso es parte del periodismo, ¿no? El periodismo no se basa en la unanimidad, sino en la duda. Y por eso es importante. La jornada nos ha puesto a los periodistas, sobre todo, frente al espejo. Y cuando hemos llegado a la mesa de la juventud y la desafección eh, nos hemos encontrado realmente con, ese, con, ese, con nuestra imagen reflejada en ese espejo. Y curiosamente tengo la sensación de que hemos hablado más de la juventud, de lo que les preocupa, que de periodismo. Nosotros les pedimos a los jóvenes que vengan a nosotros, a nuestro terreno, pero ellos nos están pidiendo algo fundamental, más importante quizás, que es que les resolvamos un poco sus problemas, que les mejoremos un poco la vida, que les tengamos en cuenta ¿eh? y entonces ellos seguro que están, vamos, al lado nuestro hasta, hasta, hasta el final y creo que es importante no están pidiendo paso y hay que dárselo
0: entonces ahora la ministra que es por donde debía haber empezado dándole las gracias por haber aceptado venir a clausurar este, este encuentro porque como sabéis tenemos la costumbre desde que se iniciaron de que no volváis a vuestros lugares de procedencia sin haber tocado ministro
4: de manera que queridísima
0: ministra de Hacienda es tu turno, muchas
4: gracias.
5: Ministros Alpeso, ¿verdad? Buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero en primer lugar eh, daros las gracias, muchas gracias Diego, gracias Miguel Ángel, a todas las familias de la Asociación de Periodistas Europeos por vuestra amable invitación. Yo quiero decir al comienzo de esta intervención que yo me siento cómoda entre periodistas, algo raro, yo admiro vuestra profesión habitualmente en el entorno político y en muchos entornos profesionales se le teme ¿no? a la cercanía de un periodista porque parece que siempre va a desvelar algo oculto que alguien mantiene como si fuera un tesoro. Sin embargo yo, que, bueno, que ya los que me conocéis sabéis que soy una persona bastante normal, eh, convivo a diario con periodistas, me siento bien cuando estoy entre vosotros y me interesa mucho. ...lo que se dice, lo que se habla... ...lo que se opina o lo que se deja de decir... ...dependiendo del día y dependiendo del caso. Y como estamos en un día, que le decía yo a Miguel Ángel... ...parece que la habéis puesto queriendo, ¿eh? la, ...la invitación hoy, porque no puede haber... ...mayor actualidad informativa... ...y mayor actualidad política y tan importante... ...que en estos días, en donde las últimas horas... ...no están siendo fáciles para nuestro país... ...y por eso yo quería reivindicar la normalidad incluso para celebrar una jornada como esta, que puede resultar algo extraño, que una ministra del Gobierno de España en funciones esté aquí en, en este escenario, pero me parece fundamental que el país continúe con su vida de normalidad y que analice algo tan importante como el presente, como el futuro del periodismo, aún a riesgo de que nos puedan llamar extraterrestres a todos los que no estamos hoy a pie de micrófono ¿no? en algún lado de, de alguna de las ramblas de Cataluña. ...y creo que la deriva independentista efectivamente... ...ha copado la actualidad informativa desde hace quizás demasiado tiempo... ...hasta el punto de que se han orillado, se han apartado... ...algunos debates muy importantes para la sociedad y para otros territorios. Por ello me van a disculpar si empleo solo algunos minutos... ...de mi intervención para hablar de este tema... ...pero sí creo que la gravedad de la situación lo requiere. La sentencia del Prusé es el mejor ejemplo... ...de que este país funciona como un verdadero Estado de Derecho donde las decisiones judiciales tienen que acatarse y respetarse por parte de todas las instituciones y de todos los responsables políticos sin distinción. La sentencia que conocimos en el día de ayer nos puede gustar más o menos, seguro que cada uno tiene su opinión, pero lo que no, no hay ninguna duda, después de conocerla, es que la fortaleza democrática y social de nuestro país es indudable. Un Estado social y de derecho en el que los delitos, no las ideas, tienen consecuencia jurídica. Eso y no otra cosa es lo que se ha juzgado. Y lo digo porque muchas veces la información que se maneja en otros entornos, en otros países, pudiera parecer ¿no? que esa frase de los presos políticos haya calado, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de personas, en este caso políticos, que, eh, que se han saltado la ley y que la actuación de la justicia tenía que llegar. Y yo lamento profundamente que haya, sido, eh, que haya personas, haya líderes políticos que sigan empeñados en abonar el terreno de la confrontación y de la ruptura de la convivencia democrática. Eso demuestra que no creen realmente ni en la justicia ni en la separación de poderes. En demasiadas ocasiones se nos ha preguntado al Gobierno a propósito de qué se iba a hacer si, sí, qué ocurriría si terminan siendo condenados o si terminan teniendo un tipo de delito o un tipo de otro. ...y creo que eso no es bueno... ...para el funcionamiento de la justicia... ...que hay que respetar sus tiempos... ...que no siempre coinciden... ...con el de la actualidad política... ...o el de la actualidad informativa... ...y que por tanto tenemos que dejar... ...que aquellos que trabajan con tanta responsabilidad... ...lo hagan con todo el sentido común... ...y lo hagan con todas las pruebas... ...que consideren oportunas... ...yo creo que hay personas que creen... ...o que preferirían... ...que la sociedad catalana siga siendo rehén... ...de unos y de otros mientras que piensan que eso le puede proporcionar un cierto rédito electoral. Vivir de la confrontación puede dar grandes titulares o puede tener un efecto sobre un determinado público, pero créeme si os digo que hablo con mucha gente a lo largo de, de todo el territorio y creo que la gente está bastante cansada de los enfrentamientos, de la confrontación o de que se hable permanentemente de un tema sin que se abunde en aquello que rodea en su día a día. A mí me parece una grave irresponsabilidad que desde el independentismo, por ejemplo, se anime a la desobediencia civil y que se utilicen palabras gruesas como que la democracia ha muerto o que estamos en un Estado fascista. Como también me parece de una gravedad extrema que haya una formación política, en este caso Vox, que se permite el lujo de afirmar que el Tribunal Supremo no ha estado a la altura porque la sentencia no coincide con sus ideas preconcebidas. Yo diría que ya está bien. Cataluña necesita pasar página, España necesita pasar página. El independentismo sabe desde hace tiempo que esta deriva no lleva a ninguna parte más que a la frustración y a la parálisis, porque no se puede prometer lo que no es posible, no se puede alentar a que otros intenten conseguir lo que se ha demostrado que era inviable. ...eso significa jugar con las aspiraciones... ...o con los sentimientos de la gente... ...y además que las instituciones catalanas... ...mientras tanto, no atiendan sus problemas verdaderos... ...y estén paralizadas. Yo creo que eh, la extrema derecha... ...sabe que con su discurso... ...con el que hace todos los días... ...y que escuchamos cada uno de nosotros... ...lo que hace es alimentar el odio... ...y la ruptura de la convivencia... ...pero les da igual... ...ellos están en la pura calculadora electoral... Y la frase, cuanto más gruesa, cuanto más impacten, parece que mejor. La justicia ha hablado. Ha sido un juicio retransmitido en directo donde se han observado todas las cautelas y las garantías procesales. Todo el mundo ha podido seguirla, todo el mundo ha podido verlo. Y ya tenemos la sentencia. Ahora es tiempo de que los dirigentes independentistas reflexionen y piensen a dónde han llevado al pueblo catalán con su estrategia fallida. Y sobre todo confío en que tras este primer momento, siempre de asombro o de sorpresa, recapaciten y no se vuelvan a equivocar, que no se enroquen, que devuelvan la política a la normalidad democrática, lo que nunca tuvo que salir de ese ámbito. Un último apunte en este sentido, aunque no me puedo extender por razón de tiempo, me reñirían mi, eh, las personas que me han invitado, no puedo dejar de mencionar que el posicionamiento de Unidas Podemos ha dejado muy claro por qué no era posible un Gobierno de coalición. Y creo que todos los que están aquí presentes me podrán entender. Ante todo este panorama, les decía que me parecía importante que mantengamos la normalidad en nuestras actuaciones, porque ni las instituciones, ni el Gobierno, ni la sociedad pueden quedar bloqueados o paralizados. Eso es justamente lo que persiguen y lo que nosotros tenemos que evitar. Por ello, entrando en harina directamente sobre el asunto que me parece interesantísimo, que hoy os reúne aquí el debate sobre el periodismo como poder, tengo que trasladar que el periodismo o al periodismo hay que reivindicarlo siempre, pero en los tiempos que corren, aún más. Es un enorme poder y por eso mismo, y en la misma medida, es una gran responsabilidad. Como todo poder, tiene sus luces y sus sombras, sus claroscuros, pero es indudable el papel absolutamente esencial que tiene el periodismo como garante de una sociedad informada, plural, crítica y libre. Y también para el equilibrio, el contrapeso del resto de poderes, los públicos pero también los privados, que sustentan la base de nuestra convivencia democrática, hasta el punto de que comparto la máxima de que sin periodismo no hay democracia posible. Voy a trasladarles de manera muy sintética algunas breves ideas con independencia de que en el coloquio posterior podamos abordar todas las cuestiones que quieran plantearme en torno a este tema o a cualquier otro de la actualidad política o económica. La primera tiene que ver con la famosa crisis del periodismo, de la que tanto se ha hablado, pero que desde mi punto de vista no es más que el espejo de la crisis de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad cada vez más líquida, en un mundo cada vez más complejo ...como también definió hace unos años el filósofo Baumann. Una sociedad que muta, que cambia de forma... ...con una celeridad a la que nos cuesta acostumbrarnos... ...dando paso a lo que creo es ya... ...una de las principales características del siglo XXI. La necesidad de asumir que la incertidumbre... ...ha adquirido estatus de permanencia. Es un ingrediente que ha venido para quedarse... ...y por lo tanto hay que aprender a gestionarla... ...como un factor clave en todos los ámbitos de la vida. El periodismo no ha sido ajeno a la crisis de desafección o de desapego... ...que impactó a todas las instituciones españolas en la última década... ...pero a diferencia de lo que ha pasado con otras instituciones... ...la ha vivido en una doble vertiente... ...como poder y como modelo de negocio. No voy a abundar en las causas de esa desafección... ...habéis tenido alguna mesa en la que habéis podido profundizar pero creo que son ampliamente conocidas y creo que pueden ser compartidas por todos nosotros. Hay una frase atribuida al incomparable Antonio Fragua, Forge, que creo que pone el dedo en la llaga cuando dice que los periódicos en España se hacen en primer lugar para que lo lean los periodistas, luego los banqueros, más tarde para que el poder tiemble y, por último, en, en inexistente término, para que los ojee el público. Creo que en esta frase se puede sintetizar desde el sentido del humor de Forge, la percepción de alguno o el desgaste real que ha sufrido el periodismo en estos años, ese mix de lejanía respecto a los intereses de su audiencia y la lucha respecto al rol a desempeñar como poder o como contrapoder. Pero les decía que había un segundo factor que tiene que ver con las dificultades de adaptación al modelo de negocio y, por tanto, a la transformación digital. La aparición de innumerables, yo diría incontables, canales digitales, de redes sociales, ha permitido que la información circule como nunca lo había hecho hasta ahora. Pero también ha provocado un exceso de ruido en el que a veces es difícil discernir, incluso para los que estamos en esta sala, entre noticias y las fake news. No es el tema de esta jornada, pero me gustaría eh, comentarles y expresarles mi preocupación por ello. Hay informes que vaticinan que para el año 2022 la mayoría de las personas en las economías maduras consumirán más información falsa que información verdadera. Ya no estamos hablando de bulos que corren por la red, de medias verdades o de mentiras a media que pueden ser contrarrestadas con información veraz o con sistemas de fact-chic. Estamos hablando de una frontera peligrosa, del poder de construir narrativas alternativas que llevan, bajo una apariencia clara de verosimilitud, a una enorme cantidad de público. Con el agravante del sesgo de confirmación que se suele producir en el mundo digital. Vemos contenidos que nos retroalimentan en nuestras opiniones y lo que no vemos, sencillamente, deja de existir. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que las noticias falsas pueden tener un efecto verdadero en la calidad de la democracia. ...polarizando a la gente en torno a debates interesados... ...y eliminando de facto otras realidades... ...y con ello la pluralidad y la diversidad social. Pero lejos de ser pesimista... ...creo que esta amenaza solo puede y debe conjurarse... ...con más y con mejor periodismo... ...y eso engancha con la segunda idea que quería trasladarle. Porque volviendo a la pregunta que da título a esta jornada... ...les había dicho que el periodismo es en sí mismo un poder... Pero creo que aún no ha terminado de vislumbrar todo el poder que realmente tiene. Me explico. Más allá de la resistencia a presiones para que se publique o no, alguna noticia. También de la capacidad del periodismo de investigación para levantar alfombra y arrojar luz sobre temas no conocidos. O con ejemplos tan espectaculares como el trabajo del consorcio que liberó los papeles de Panamá, por ejemplo. Desde mi punto de vista, la nueva parcela de poder que el periodismo está llamado a liderar en el futuro es la de ayudar a una sociedad a ser más libre en un contexto donde la libertad puede verse amenazada o, como les decía, donde puede ser mucho más fácil acceder a contenido falso que a información contrastada. Y primando la calidad sobre la cantidad... ...ofreciendo clave y el contexto necesario... ...para digerir mejor la sobreexposición informativa... ...o comprender mejor realidades que a veces son complejas... ...huyendo de la simplificación y del paternalismo. Yo imagino la presión de ser el primero sin tiempo real... ...de poner en circulación una noticia sin tiempo... ...de contrastar o de hacer una investigación... ...como a cada uno o a cada una le gustaría... ...pero es necesario cualificar la información... ...porque tienen que ser los ciudadanos... ...son ellos y ellas quienes tienen que pedir cuentas al poder... ...porque nadie tiene que sustituirle en esa tarea... ...y esa es la base de una, de, de una democracia sólida y avanzada. Y en la medida en la que el periodismo nos ayuda a jerarquizar... ...lo que ocurre, nos permite asignar valor a las cosas... ...creo que también es urgente profundizar en, el, en un periodismo... ...que apueste por lo social, que ponga en el centro a las personas que hable de las cosas que les interesan y que ponga nombre y apellido a sus historias. Porque para que el periodismo sea imprescindible, tiene que ser reivindicado por la ciudadanía y eso será posible solo si se ve reflejado o reflejada en estos contenidos. La tercera y última cuestión que quería compartir con ustedes tiene que ver con la influencia del periodismo en las profecías autocumplidas. Verán. Creo que no descubro nada nuevo si hablamos del desánimo que están invadiendo, yo diría que en general, las informaciones relativas a la desaceleración económica mundial. Todos los días conocemos informes, indicadores o proyecciones que nos hablan de un enfriamiento económico internacional agravado por las tensiones comerciales propiciadas por la Administración Trump. Por supuesto que no hay que quitar hierro a esta situación, esto es lo prudente, pero tampoco creo que sea muy inteligente favorecer un clima más negativo de lo que la realidad está indicando. Sabemos que la economía es muy sensible a las noticias negativas, que la confianza es algo que cuesta mucho trabajo construir y muy poco tiempo cuesta quebrarlo. Por tanto, tan importante es monitorizar todos los indicadores para poder tomar decisiones adecuadas en el momento preciso, como no dejarse llevar por el catastrofismo sin motivo. Y ese es uno de los aprendizajes del año 2008, en donde nadie, ni siquiera el Banco Mundial, la OCDE, el FMI, la Unión Europea, ni los principales economistas, nadie vio venir la gravedad y la profundidad de esta crisis. Y ahora quizá para salvar este hándicap... el punto de partida es justamente lo opuesto. Todo el mundo advierte y señala las preocupaciones de una economía global tensionada por factores tan dañinos como el Brexit o la guerra arancelaria. Evidentemente son elementos suficientemente graves para que todos los gobiernos estemos monitorizando la situación. Pero desde aquí quiero lanzar un mensaje claro. Esta mañana hemos enviado el plan presupuestario a Bruselas con los datos que siguen demostrando que nuestro país sigue en una mejor posición relativa respecto a los países de nuestro entorno, a pesar de la dificultad de estar en funciones y de no contar con unos presupuestos generales del Estado que nos hubieran permitido aprovechar mejor la situación internacional y reforzarnos, reforzar al país durante estos meses. Seguimos con buenas perspectivas en términos de cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, en términos de generación de empleo o de abordaje de retos tan importantes como la emergencia climática. Cada uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero el vaso ...seguirá teniendo exactamente la misma cantidad de agua. Decía quien durante 16 años fuera director de The Wall Street, Paul Steger... ...que el periodismo es lo que los economistas llaman un bien público. Y no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación... ...porque un periodismo comprometido socialmente y objetivo con la realidad... ...es más que decisivo, es absolutamente imprescindible. En este tiempo de incertidumbre, como decía antes, necesitamos más que nunca como sociedad un periodismo fuerte, crítico con el poder y crítico con la realidad, que ayude a la sociedad a desmenuzar la complejidad de los temas sin a apriorismo, desde una posición equilibrada y objetiva. Y concluyo ya, porque seguro que suena el estómago o porque ya lleváis muchas horas escuchando eh, las intervenciones de otros compañeros. Seguro que en esta pequeña intervención me he dejado muchas cosas en el tintero, pero no pretendo abusar de esta paciencia y seguro que tendremos, Miguel Ángel, otras ocasiones en las que podremos seguir debatiendo. He intentado ceñirme a este tiempo fijado, pero creo que algunas de las ideas que he podido plasmar en mi intervención han sido bien debatidas en las mesas que habéis tenido con anterioridad y espero, como siempre, que cualquiera de mis intervenciones pueda generar una cierta polémica, siempre agradable, siempre democrática, que nos permita en el coloquio posterior aclarar algunos de los temas y salir de esa vorágine eh, permanentemente informativa que lo devora todo para detenernos en esta comida durante un rato para charlar realmente de lo que les interesa, profundizando en sus complejidades y no, y no simplemente dejando un titular. Muchas gracias.
0: Amigos, eh, tenéis unos papelitos y si no los buscáis, escribís vuestra pregunta a la ministra, a unas azafatas que hay, levantáis la mano y os recogerán esos papeles y empezaremos enseguida el coloquio para ganar tiempo. Muchas gracias. Sí, bien, hemos llegado por lo menos en la mesa en la que está la ministra hemos llegado ya al postre, no sé si estáis todavía con la corbina o con la sopa que nos han dado de entrada pero el privilegio, el privilegio nuestro es que estamos ya en el postre de manera que queridos y admiradas, amigas y amigos vamos a proceder al coloquio a partir de las preguntas que habéis tenido la gentileza de formular por escrito y a las que voy a ir dando lectura. Han sido agrupadas en tres en tres eh, bloques. Uno, se, uno tiene que ver con Cataluña, otro tiene que ver con asuntos propios del Ministerio de Hacienda, otro tiene que ver con las posibles coaliciones postelectorales. Y hay una pregunta que no ha sido agrupada con ninguna de las anteriores, que ha quedado suelta y que, y que plantea una compañera de la radio de la Universidad Complutense. Entonces, voy a empezar por lo más caliente, que es Cataluña, luego seguiremos con lo que se refiere asuntos propios del Ministerio de Hacienda. Las preguntas de, de Cataluña dicen así... ...sobre Cataluña. La primera que tengo aquí es de Laya Forés... ...del diario Ara. Y dice así... ...tras la sentencia del procés... ...el gobierno ha endurecido el tono con Cataluña. A esta amiga le falta decir que por el contrario el gobierno lo ha aflojado. Eh, el gobierno, una vez que ha conocido la sentencia, pues realmente ha reconsiderado su posición. Y ya, dice nuestra querida amiga, no habla de diálogo. Y le pregunta a la ministra después de, esta, de este prólogo, ¿cree que después del 10 de noviembre hay posibilidades reales? ...de abrir un diálogo con la Generalitat.
5: Ahora, ¿no? Sí, ahora. Bueno, yo creo que en relación con la primera parte... Mmm, ...no tengo yo la sensación de que el Gobierno... ...haya endurecido el, el discurso. Lo que sí creo es que eh, hay una preocupación real... ...a propósito de cómo se iba a administrar por parte del Gobierno eh, el resultado de la sentencia. Es decir, eh, nosotros, y lo llevamos diciendo desde hace ya bastantes semanas, eh, habíamos planificado todas las situaciones posibles con el diferente grado de, bueno, pues de intensidad que pudieran tener lo, los acontecimientos, fueran tumultos callejeros, fueran eh, eh, incluso las propias declaraciones del presidente o, la, o las actuaciones del del propio Parlamento catalán eh, cuando los reúnan, que creo que el jueves se reúne y hay una serie de medidas que están eh, acondicionadas y son eh, proporcionales a esa afrenta, porque sí que esperábamos que el Gobierno iba a tener dificultades para, para poder digerir la sentencia. A partir de ahí, lo que el primer día que ha ocurrido es que ha habido que mantener el orden y la seguridad, sobre todo de una, de una infraestructura tan importante como es la, el aeropuerto, porque tener en cuenta que la pretensión que había era de invasión de las pistas. La invasión de las pistas tiene un elemento añadido de riesgo de la seguridad, porque si los controladores aéreos no pueden desarrollar su trabajo, hay un perímetro de 350.000 kilómetros que se pone en riesgo. Es decir, cada, eh, ya estábamos hablando de la seguridad europea de navegación. Por eso, eh, eh, en estos temas hay que ser muy serios y hay que ser muy claros. Después del 10 de noviembre, o antes del 10 de noviembre, ojalá fuera, el Gobierno está dispuesto a dialogar con Cataluña. Claro, siempre ha estado dispuesto a dialogar con Cataluña. Pero ese diálogo, yo, por la experiencia de este periodo, no va a ser posible si no hay una mmm, actitud... ...de renuncia por parte de los líderes del gobierno a que por la vía por la que han iniciado o por la que han querido conducir la independencia la tienen que abandonar. O dicho de otra manera, la franqueza con la que el gobierno se sienta a la hora de hablar o a la hora de dialogar tiene que estar perfectamente acreditada. Porque si no, el, el, el problema es que se puede convertir, lo que puede ser un acercamiento o un intento de diálogo que piden todos los ciudadanos, se puede convertir nuevamente en una trampa para seguir alimentando un posible discurso que no lleva a ningún lado. Para mí, lo más gordo que ha dicho la sentencia, además de las penas, ha sido justamente el, el Estado que cada uno lo ha definido, ¿no? la ensoñación, o, eh, lo que define la sentencia claramente como un fraude político para mí es un fraude político hacer pensar a otro que con los instrumentos que tiene es posible llegar al sitio que el otro anhela y por tanto alimenta una, unos sentimientos que ve ahora cómo los recanalizas pero diálogo siempre dentro de la ley también claro. lo que no puede es exigir diálogo al margen de la ley
0: bien la siguiente pregunta dentro de este mismo bloque es de Rosa María Sánchez del periódico de Cataluña y dice así ¿Qué valoración le merece la convocatoria de una huelga general en Cataluña para el 18 de octubre? ¿Cree que se trata de una huelga política? Eh, ministra, si quisieras responder desde el atril, parece que eso permitiría que alguna televisión te grabara.
5: ¿Ahora no me voy a comer postre? <risa> no, no, no. Ahora <risa> bueno. Con el café. Bueno, yo creo, creo que evidentemente la convocatoria de huelga mmm, se hace con motivo, con un motivo político. Quiero decir que más allá de que posteriormente se revista de una forma legal la convocatoria, el trasfondo yo creo que es claro. Eh, habrá que ver qué resultado tuviera esa supuesta convocatoria de huelga en relación con el seguimiento de, de los catalanes, que aun siendo independentistas, creo que están empezando a entender, y así lo dicen las últimas, los últimos sondeos de opinión, José Celi podría hablar más de esto que yo, eh, ¿verdad? De, de cómo se encuentra la percepción ciudadana en relación con Cataluña, pero yo creo que hemos avanzado, yo soy optimista, creo que hemos avanzado, Creo que hay una percepción de que ese camino conduce a ninguna parte y eso a la gente racional y a la gente que, que digamos, se mueve realmente porque creía que era posible el objetivo, creo que la puede disuadir de seguir manteniendo una aventura que, que no tiene ningún tipo de final. Y en eso confiamos y confiamos en que, bueno, pues de alguna manera recapaciten los líderes de los partidos independentistas. Yo, en este sentido, creo que el camino que se ha señalado es un camino... ...que todo el mundo aprende rápidamente... Si ...el que se salte la ley, lo paga... ...y esto no es, no es una cosa baladí... ...cuando te pueden caer trece años... ¿no? ...entonces yo confío, confío plenamente... ...en que ese camino se puede recorrer... ...y tendrá que partir con la actitud de todos... ...y el gobierno va a tener actitud de diálogo... ...como no puede ser de otra manera... ...ahora sí, con el respeto a la Constitución... ...y al Estatuto, ¿no?... Que, ...que es una cuestión básica y fundamental para todos. ¿no?
0: Bien. Ahora es una pregunta de Macarena Rivera de Antena 3 Televisión y que dice así ¿Qué medidas piensa tomar el gobierno si se mantienen e incluso intensifican las movilizaciones e incidentes en Cataluña?
5: En relación con las movilizaciones en la calle lo que hay que mantener es el orden público y en este sentido eh, el, creo que... Todos ayer fuiste testigo de algo muy importante, que ha sido la coordinación entre los tres cuerpos que están presentes en Cataluña, tanto los, los Mossos como la Guardia Civil y la Policía. Lo que vimos eh, en el día de ayer nada se parece a lo que ocurrió el 1 de octubre, en donde, claro, la, eh, bueno, la ambigüedad de las instrucciones que recibían los Mossos era tal que algunas veces los enfrentamientos no eran enfrentamientos asimétricos, eran asimétricos, no eran proporcionales eh, yo creo que eso ha sido un paso adelante fundamental para el mantenimiento del orden en Cataluña, leía un teletipo antes de llegar, no sé de cuál de qué agencia era, pero decía algo así como Torra vive una contradicción decía el teletipo, el por una parte alentar a las movilizaciones y por otra parte ordenarle a los Mosu el que se haga cargo del orden ciudadano Claro, claro es, que, es que es una contradicción, no es que lo viva. Claro, es que es una contradicción. Veremos a ver cómo es la segunda parte de esta afirmación. Esta ha sido solo la afirmación. Ahora veremos qué dicen a continuación. Pero yo sí creo que se ha mejorado en este sentido y que se va a mantener de una forma importante el orden y nosotros lo hemos dicho. Eh, dependerá de, de, de la intensidad del desafío. Si nuevamente el presidente Torra utiliza el Parlamento de Cataluña para saltarse la legalidad o hacer algún desafío eh, del tipo que se hizo el pasado 1 de octubre, pues evidentemente no, cualquier medida de las legales se podría aplicar, incluido el 155.
0: Bien, eh, por seguirte un poco en la línea de las contradicciones, hay una que es también muy llamativa. Llevamos desde febrero oyendo en la vista oral del juicio que no han hecho nada y ahora lo que dicen es que lo van a repetir sí. entonces van a repetir el no hacer nada no hemos hecho nada pero lo vamos a repetir es un poco llamativo eh, ese asunto se combina con, el, con otro con otra contradicción muy interesante que es eh, de ninguna manera nada tumultuario porque claro, eso tiene como consecuencia la aplicación ...del Código Penal... ...en lo que se refiere... ...a la sedición... ...nada, nada tumultuario... ...y a continuación se, convo se convocan los tumultos... ...bueno, pero... ...a lo que íbamos... Eh, ...pasamos al asunto... ...de las preguntas que se refieren... ...al ministerio, a fin, a sus competencias... ...a sus aguas jurisdiccionales... ...Daniel... ...Daniel Basteiro del Español... ...dice... ¿cuál calcula que puede ser el impacto económico de una incertidumbre e inestabilidad prolongadas en Cataluña? Es un factor de peso en sus previsiones económicas y dice también ¿por qué el Fondo Monetario FUNCAS, Banco de España o BBVA se equivocan al pronosticar menos crecimiento que el gobierno? ¿Cómo cree que se, comportarán la demanda interna, se comportará la demanda interna en los próximos meses. Esto de la demanda interna en los próximos meses nos tiene sin dormir.
5: Bueno, en relación... No, no, no he podido apuntar todas, sino tú ahora me, me chivas la que se me olvide, Miguel Ángel. En relación con, con las previsiones económicas, vosotros los que os dedicáis a la prensa económica, sabéis que es frecuente que haya diferentes paneles de expertos que arrojen unos datos, son todos tendenciales, previsiones, por tanto no hay una fórmula matemática por la que se calcule y te salga a ti eh, una décima menos que al otro, sino que son tendencias, analizando indicadores de consumo, balanza por cuenta corriente, el, el mercado exterior cómo se está comportando, crecimiento de los países vecinos, y nosotros hemos sido muy prudentes en la, en la perspectiva de crecimiento nos estaban eh, vaticinando los organismos internacionales para el 2019 que España crecía al 2,4 y no cambiamos la previsión del crecimiento del 2,2. Es decir, tenemos unos departamentos técnicos y ambas ministras trabajamos de forma muy prudente en relación con las previsiones y creemos que las nuestras, tal como se han comportado los últimos trimestres, van a ser las acertadas. Eh, hoy creo que el Fondo Monetario Internacional ha dado también nuevas previsiones y creo que ha subido la previsión del Gobierno. Ha sido así, una décima, ¿no? Ha subido, ha bajado. Ha bajado una y ha subido la de Europa, ¿no?, o algo así. Bien, eh, bueno, el, el, estamos hablando de eso, de décima arriba, décima abajo, pero que el Gobierno sigue pensando que su previsión es la previsión que va a responder al resultado final del trimestre. Hemos tenido una cuestión añadida, que lo comentábamos en la mesa, que ha habido un cambio metodológico en el INE. Y ha habido un cambio metodológico en el cálculo del PIB. Y esto también, ha, digamos, que ha obligado a modular los indicadores. Ahora, gran parte de la bajada del PIB se debe al nuevo cálculo que hace el INE sobre eh, cómo se calcula el PIB. Quiero decir que ni siquiera responde a que la estructura económica esté dando algún susto o esté aportando algún dato que no se conociera previamente. Yo creo que vamos a quedar en el con 2,1, que es la cifra que esta mañana hemos remitido a Bruselas en términos de PIB, y nuestro objetivo es cerrar en el 2% en términos de déficit, que es una cifra importante, y creación de empleo en términos del 2,3%. Este es un fenómeno curioso, pero el empleo eh, sigue creciendo en la proyección por encima de lo que crece el crecimiento económico. me Cataluña, perdona Miguel Ángel, perdona, que Cataluña, me dicen sí. Cataluña... Por supuesto, Cataluña tiene un peso específico en la economía española, es una de las locomotoras de la economía española. Eh, Cataluña eh, podía tener una, un, un crecimiento una o dos décimas superiores a los que en este momento tiene con motivo de la incertidumbre política. ¿Dónde lo vemos? En la calificación de las agencias de riesgo. Las agencias de rating, eh, cada vez que califican la deuda catalana, más allá de la sanidad de sus cuentas públicas, eh, tiene un problema real de incertidumbre política que es muy penalizada por, lo, por las agencias de inversores. Y eso está haciendo, desde mi punto de vista, que esta situación prolongada esté haciendo que empresas que se marcharon no, no vuelvan o empresas que pudieran tener interés en llegar a Cataluña no terminan de, de tomar la decisión, sabiendo además que en estos días el turismo Probablemente algo se haya resentido tras las imágenes que hemos visto bueno, pues de, de los tumultos, de los disturbios o de la, de la propia incomodidad de los pasajeros del Prado. ¿Eh? Estas cosas no son gratuitas.
0: Perdona, ministra, pero todavía nos queda cómo se comportará la demanda interna en los próximos meses.
5: Bueno, la demanda, la demanda interna del consumo eh, es uno de los indicadores importantes a ver. Lo comentábamos también antes en la mesa se da una paradoja en este momento que el consumo y la demanda interna tiene que ser un vector importante para el crecimiento económico, puesto que nuestro sector exterior está teniendo más problemas que el propio, que el propio país me estoy refiriendo al crecimiento de la eurozona y concretamente a Alemania o a Francia, que están por la mitad de nuestra previsión de crecimiento aproximadamente para el año que viene eh, tenemos que compensar con la demanda interna, ¿Qué ocurre que el riesgo permanente o la, la alerta permanente sobre el riesgo de la recesión está llevando a, a que se detraiga el consumo de los hogares españoles. De hecho, un dato que podría ser eh, beneficioso no lo es tanto. En este contexto se está incrementando el ahorro neto de los hogares españoles. Eso podría estar bien, porque siempre hemos tenido un problema en nuestro país eh, sistémico con el ahorro, pero si es a costa de la demanda interna nos puede dar algún que otro dolor de cabeza. Hay que animar a la gente a que consuma, hay que animar a que el consumo se, se dinamice, a que las empresas puedan desde ahí tener una, un mejor rendimiento de beneficio y que no exista tanto miedo de pérdida del empleo o de pérdida de las mejoras salariales o de las condiciones económicas, porque esto se convierte en un círculo eh, virtuoso, virtual, que al final hace que eh, el que llama a, a la crisis normalmente la llama con razón la suele traer
0: bien en esta pregunta es de Javier Alfonso de Valencia Plaza y dice así en el plan enviado a Bruselas hablan de una subida de las pensiones del 0,9% Pedro Sánchez prometió el otro día una subida igual al IPC en diciembre ¿Van a sumar ambas cifras? ¿Está muerto el Pacto de Toledo?
5: No, es la previsión de IPC. La previsión que el Gobierno hace de IPC para el año que viene es del 0,9%. Por tanto, sube la pensión al IPC en el 0,9%. Eh, que siempre, eh, si se comportara de una forma superior que no lo parece, en este momento no hay una presión al alza, inflacionista, al revés. Eh, si se comportaran mejor, se haría como se ha hecho en el ejercicio precedente, que es abonar una paga complementaria adicional al final del ejercicio. Pero este año, para que os hagáis una idea, eh, eh, nosotros actualizamos las pensiones al 1,6 y tal como se ha comportado el IPC, que tenemos pendiente de cerrar, eh, vamos a recuperar poder adquisitivo del 17, del 18 y del 19, porque la inflación está siendo especialmente baja, no la del último mes, que ha estado por los suelos prácticamente al 0,3, creo recordar, sino el interanual, ¿no?, que es con la que hacemos el indicador. O sea, es lo mismo. El objetivo y el 0,9 es lo mismo y, por tanto, el pacto de Toledo tiene plena vigencia.
0: Bien. Eh, aquí hay una pregunta que, si quiere, ministra, se la puede saltar porque está perfil. <risa> para que no se moleste Macarena Rivera de Antena 3TV, la voy a formular. ¿Qué les diría a los pensionistas de Rota y Bilbao que han caminado 20 días para manifestarse en Madrid hoy. Pobrecitos, ¿cómo estarán no? Sí. los pensionistas? Sí. Y luego, ¿qué opina de la alerta del Fondo Monetario sobre el frenazo gradual de España en medio de una desaceleración mundial?
5: Bueno, la, la segunda, la, el segundo enunciado tiene más de titular que de realidad a la hora de leer los artículos del FMI. Quiero decir con esto que las previsiones del FMI respecto a España como país, eh, a, a, en su informe Países, es bastante similar a las previsiones que hace el propio Gobierno y que, por tanto, estamos en esa, en esa onda, en esa sintonía. Las previsiones pueden variar una décima arriba, una décima abajo, pero no hay eh, grandes, salvo algún organismo, que no lo voy a mencionar, no hay grandes diferencias entre los organismos expertos en relación con la previsión de crecimiento. El, en la primera, en la primera cuestión, ¿qué me has preguntado, Miguel Ángel? Sí. Ah, pensionista. Hay
0: pensionistas que llevan 20 días, pobre, pobrecitos. Vamos, están yo. Caminando 20
5: días. Yo creo, yo creo y lo digo. ...de forma sincera... Como
0: ...estuvieran haciendo el camino de Santiago...
5: ...sí, sí, además de mi tierra, de, bueno, han venido de la parte de Andalucía... Si lo, eh, ...yo creo que, que la continua alusión a la sostenibilidad del sistema de pensiones... ...está generando en los actuales pensionistas, no en los del futuro los que estamos aquí, ¿no? que seremos pensionistas del futuro y que siempre que hablamos de sostenibilidad del sistema nos estamos refiriendo a nuestras pensiones del futuro, no a lo que actualmente los pensionistas cobran, que no tienen ningún tipo de riesgo, que son cuantías que además estamos trabajando mucho a ver si se activan ya eh, las plenas capacidades del Gobierno y podemos empezar a, con el pacto de Toledo, con otras formaciones políticas, compartir datos ¿eh? respecto a cuáles son las actuaciones, que hay muchas en la cartera, que deberíamos de acompañar en los próximos cuatro años. El presidente ha comprometido que de aquí a cuatro años va a sanear el déficit de la Seguridad Social y que, por tanto, va a intentar imprimir más recursos a Seguridad Social, en detrimento, claro, de otros entornos en donde tengamos que ajustar un poco más que en el, en el modelo de pensiones. Yo creo que los pensionistas están asustados, de verdad lo creo. Yo creo que hay una… Sí, por mucho que decimos que vamos a actualizar las pensiones, no terminan de creerlo. Y creo que hay muchos partidos políticos contaminando, por otra parte, al colectivo de pensionistas diciendo que no se van a actualizar las pensiones. De ahí las marchas, el miedo y las concentraciones.
0: Muy bien. Eh, otra pregunta, eh, la verdad es que no está identificada, pero bueno, parece solvente. Dice si van a aprobar la subida de las pensiones y de los funcionarios en funciones, eh, pero solo a partir de enero loco lo cual daría a entender que en funciones no se aprobarán.
5: Bueno, yo me imagino que esta pregunta de las en funciones tiene más el morbo eh, periodístico que la realidad. O sea, lo que es obvio es que los pensionistas y los funcionarios van a cobrar las nóminas de enero, febrero, marzo, abril, la van a cobrar con la subida. Y la nómina de la pensión también se va a cobrar con la subida. Ahora la pregunta es, ¿se va a poder actualizar... ...con un presupuesto, sin un presupuesto... Con... ...ya somos expertos en gobiernos en función... ...y sin presupuesto... ...lo digo porque después de actualizar las entregas... ...a cuentas, ...me podéis preguntar de gobierno en función y sin presupuesto... ...creo que no hemos hecho el gobierno más experto... ...no lo sé... ...quiero decir, nuestra pretensión es que en septiembre... Eh, ...perdón, en diciembre... ...lo dijo el presidente... ...podamos conformar gobierno... ...esa es nuestra pretensión... Eh, ...si se conforma gobierno... ...por ejemplo, con el salario de los empleados públicos... ...no habrá problema... ...se podrá hacer antes de que empiece la nómina de enero. ¿Caso de que no se pueda hacer? Pues cuando se apruebe eh, la norma correspondiente, el decreto ley correspondiente, estando en plenas funciones, podremos actualizar con efecto retroactivo, que es como se ha hecho siempre. Por eso digo que la pregunta no tiene tanto de lo práctico de qué le va a llegar a la gente. Le va a llegar desde enero las subidas correspondientes, como, bueno, pues ya de saber si en funciones se puede o no actualizar las pensiones o actualizar los salarios, cosa que habrá que, que verlo en ese momento, ¿no?
0: Esta misma pregunta que viene un poco anónima pero parece solvente también, dice si en el plan presupuestario eh, ustedes eh, señalan que aprobarán los impuestos que preveían y las medidas necesarias para cumplir con los objetivos. Y la pregunta es... ¿Qué medidas adicionales contempla.
5: Sí, no va en el plan presupuestario. El plan presupuestario lleva el cierre de este año con las previsiones de los indicadores que consideramos que van a comportarse así y lleva a lo que nosotros llamamos un escenario inercial o a políticas constantes, que es cómo se va a comportar el presupuesto si no hubiera presupuesto, si no hubiera ningún ingreso añadido y las políticas que se están desarrollando permanecen como en el año 19. ...eso se llama eh, presupuesto a políticas constantes o, o inercial... ...que es lo que se ha remitido a Bruselas... ...no se ha remitido un proyecto de presupuesto... ...el proyecto de presupuesto lo remitiremos... ...con su correspondiente tabla... ...cuando estemos ya en condiciones de presentar el presupuesto... ...ahora en funciones y sin presupuesto... ...no podemos remitir un proyecto de presupuesto... ...no sé si he hecho un, un trabalengua... ...pero eh, vamos con el inercial... ...lo mismo que ocurrió el año pasado... ...en octubre del año pasado mandamos el inercial... Y luego actualizamos en febrero o marzo, actualizamos un poquito antes de presentar el presupuesto, actualizamos el plan. Entonces va con ese inercial, con esas dos medidas de gasto, pensiones y empleados públicos, y sin ingresos adicionales. Pero el compromiso del Gobierno es eh, posibilitar las figuras impositivas que ya vosotros conocéis porque las hemos presentado. Eh, yo creo que es la primera vez que alguien va a las elecciones después de haberse retratado en un proyecto de presupuesto con la fiscalidad. Creo que más transparencia imposible, fundamentalmente el de la economía digital, transacciones financieras, eh, impuestos de sociedades, bajada de las pymes y básicamente como figuras fiscales importantes y los medioambientales, que pueden ser el diésel o alguno que tenga que ver con eh, conductas disuasorias medioambientales. Pero son los mismos, ni, ni RPF ni tocamos ninguno de los otros, que aunque se incorporaron al presupuesto no fueron propuestas del PSOE, sino que fueron propuestas de, de Unidas Podemos.
0: Pedro González del debate de hoy pregunta ¿habrá dinero suficiente en la caja para financiar todas las promesas del presidente del gobierno?
5: Claro, si no hubiera dinero suficiente, el Ministerio de Hacienda no daría el visto. Bueno, quiero decir con esto que, toda la, que todos los compromisos que se adquieren llevan una memoria económica con la correspondiente partida, pero yo he escuchado estos días lo digo, no sé si habrá, si el que lo haya puesto, está por aquí lo lamento pero en estos días por ejemplo he visto que se suman las entregas a cuenta como promesas electorales No, no. las entregas a cuenta de las comunidades ya se han gastado se están gastando están en los presupuestos no es un dinero de más de es un dinero que ya estaba previsto es un dinero que ya se está gastando por tanto no comporta mayor gasto no es que las comunidades tengan 4.500 millones de euros para gastar más de lo que tenían en sus presupuestos. no es que tenían consignado en sus presupuestos estas cuantías y esos presupuestos, si se cumplen, cumpliremos el objetivo de déficit. Por tanto, no es más dinero la cuantificación económica que se hicieron en algunos entornos. Desconozco la metodología, pero para nada son de esas cuantías. Todavía no se ha hecho ninguna, ninguna actuación de Gobierno que realmente implique un gasto añadido que no tuviéramos previsto. La previsión de pensiones y de empleados públicos estaba prevista. Y que yo recuerde, no ha habido ningún otro... Eh, bueno, pues compromiso de cuantías económicas que nos puedan preocupar.
0: Julio Monreal, del diario Levante de Valencia, dice La presidenta de Madrid ha comunicado una bajada del IRPF. ¿Cree la ministra de Hacienda que las comunidades autónomas pueden competir a la baja en el ámbito fiscal en detrimento del... Fin del derecho a la igualdad.
5: Sí, bueno, conocéis mi opinión, ¿no? respecto a esto. Eh, la Comunidad de Madrid puede bajar los impuestos porque los ingresos en la Comunidad de Madrid están absolutamente condicionados por el efecto capitalidad. Y por tanto, eh, hay una parte. Que, le, ...que llega de la sede fiscal de empresa, de, de, de la domiciliación de determinadas rentas, ...que favorece a la Comunidad de Madrid en detrimento de otras comunidades autónomas... ...que en esa espiral muchas veces se ven obligadas, o al menos así lo consideran... ...a bajar los impuestos y, y hacer ese dumping fiscal que algunas veces hemos comentado... ...que obliga a la armonización. Hay que hacer una armonización fiscal en alguna figura que está muy desprestigiada y que por tanto habrá que pensar en ella, impuesto de sucesiones o impuesto de patrimonio que prácticamente tiene un trato eh, desigual, asimétrico dependiendo del lugar donde vive el ciudadano y eso es algo que deberíamos acometer en la nueva reforma del sistema de financiación que también hablaremos de la, de la capacidad fiscal de las comunidades autónomas o autonomía financiera que es lo mismo y de, y de cómo se armoniza para que no se lleve a la práctica eliminación alguna de las figuras fiscales que son necesarias para, para el sostenimiento de los servicios públicos. Dicho esto también, eh, respecto a la tramitación legislativa que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, simplemente decir que se ha optado por hacer una tramitación ordinaria del IRPF, que tiene unos plazos mucho más prolongados eh, en su tramitación, tardará más de un año, con lo cual, en, en términos efectivos, no se notará hasta el año 21 o hasta el año 22, cuando perfectamente se podía haber cogido el vehículo del proyecto de presupuesto... Porque, por cierto, se ha renunciado a presentar por la Comunidad de Madrid. Según han anunciado, no presentan proyectos de presupuestos por ahora. Sí, ahí lo dejo.
0: Muchas gracias, por pues ahí lo dejo. Eh, eso, eso he escuchado en la, en la película esta, eh, Mientras dure la guerra. Ahí lo dejo. Decía el general Millán Astray. No me suena nada de que Millán Astray hablara así, pero bueno. Eh, Samuel Barraguer, de Aragón Televisión... Pregunta, ¿qué ha de pasar para que se acometa la tan cacareada reforma del sistema financiero de financiación autonómica eh, que contemple criterios como la despoblación, el envejecimiento o la dispersión demográfica?
5: Bueno, tiene eh, que pasar que haya gobierno, que el gobierno esté en plenas capacidades, que tengamos una perspectiva eh, que nos permita durante los próximos años eh, tener un debate intenso, que no se os escapa que es un debate de los más complejos que afronta un país, porque cada comunidad autónoma legítimamente aspira a tener mayores recursos, los recursos son limitados, tenemos que ser capaces de acompañar las prioridades del estado del bienestar eh, y, por tanto, el, el peso que queremos que tenga la educación, la sanidad, las pensiones, la dependencia a la recaudación total, y decir que todos esos parámetros que se han comentado existen, en el modelo de financiación existe una, una modulación por dispersión, existe una modulación por insularidad, por envejecimiento, en eh, fin, sí, por la mayoría de los factores. De lo que se trata es de revisar cómo se han comportado esos factores para ver si algún territorio ha tenido especiales dificultades respecto a otro. Y es verdad que después del análisis del modelo de financiación no se pueden explicar diferencias de hasta 800 euros per cápita entre la comunidad que más recibe, y la comunidad que menos recibe, ni la dispersión, ni el envejecimiento, ni la despoblación, ni ningún otro parámetro, puede explicar, en términos de coste de los servicios públicos, que exista un diferencial de 800 euros entre el que más recibe y el que menos recibe. Ahí hay algún desajuste que tenemos que retomar.
0: Esta pregunta no está identificada, pero también parece solvente. Dice que en la eventualidad de un resultado electoral parecido que ahora mismo disfrutamos, si el Gobierno eh, optaría por por un acuerdo con el poli, con el peligro de Podemos o buscaría o buscaría otros peligros.
5: Nos tiramos a los peligros. No, eh, yo creo que el, el presidente lo dijo claro el día que presentó nuestra propuesta eh, para, para superar el bloqueo de, de las formaciones políticas en el, en el Congreso, eh, prioritariamente para nosotros en el plazo de 48 horas, que es lo que el presidente ha marcado, eh, lo que queremos es llegar a un acuerdo programático con la izquierda, ya veremos cuál es la composición de esa parte de la izquierda que se pueda situar a la izquierda del PSOE, eh, con Un acuerdo programático con ese sector y grandes pactos de Estado que permitan eh, que el resto de formaciones políticas de la derecha eh, eh, pivoten para que no dependa el Gobierno de los independentistas. Ese sería un poco el esquema con el que nosotros salimos y, bueno, como las circunstancias luego mandan, pues tendremos que ir trabajándolo.
0: Reaparece Macarena Rivera para preguntar si, si las reacciones de Unidas Podemos ante la sentencia del proceso complican aún más eh, la posibilidad de un acuerdo eh, tras las elecciones.
5: Bueno, yo diría que son eh, reacciones previsibles. El Gobierno ha ido viendo cómo eh, Unidas Podemos sobre la cuestión territorial sobre el desafío catalanista, ha mantenido posiciones que no se parecen en nada a las que mantiene el PSOE. No solamente por parte de Podemos, sino por los comunes. En definitiva, son formaciones confluentes o, o son formaciones que pertenecen al mismo, a la misma coalición electoral. Y eh, a pesar de que el señor Iglesias decía que si estaba en el Gobierno iba a adoptar el criterio que es mayoritario por tanto, del PSOE, que se adoptara, decía esto y el señor Asen, por la tarde, estaba haciendo un llamamiento al referéndum o estaba haciendo un llamamiento a cualquier cuestión que discrepaba absolutamente de lo dicho por la mañana. ¿Qué significa esto? Que la opinión de Unidas Podemos sobre la cuestión territorial puede ser un problema.
0: Sí. Eh, parece que se nos acaba el tiempo, pero todavía hay una pregunta de Juan Cuesta, de Europa en Suma, que dice... ¿Sobre qué bases mínimas podría establecerse un acuerdo PSOE-PP, que, que le parece a él que podría, sería la única que daría mayoría en este momento para lograr la investidura? ¿O, si vislumbra otra alternativa?
5: Bueno, nosotros nunca hemos pedido el voto favorable del Partido Popular, ni siquiera de ciudadano eh, nosotros hemos respetado que somos eh, proyectos políticos de país distintos, el Partido Popular representa un proyecto de país, nosotros representamos otro proyecto de país, lo cual no significa que deberíamos de ser capaces de coincidir en cuestiones que son básicas, estratégicas para el futuro de España… Lo hemos hecho en materia de terrorismo durante, durante toda la eh, época, durante toda la etapa en la que tuvimos la desgracia ¿no? de tener a ETA en, en el País Vasco. Lo hemos tenido en, en alguna otra materia que pudiera ser de especial interés. Y, por tanto, habrá que buscar qué temas, qué cuestiones eh, pudieran ser objeto de un pacto de Estado. Estamos hablando de que podríamos incorporar, por supuesto, la integridad territorial, pudiéramos incorporar la educación, eh, pudiéramos incorporar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Puede haber grandes acuerdos de país en donde, si estamos de acuerdo en el objetivo... El instrumento podemos conciliarlo entre ambas partes, pero se está hablando de grandes acuerdos, no de la posibilidad de un cogobierno entre el Partido Popular y el PSOE, porque, insisto, eh, somos un proyecto distinto y nos presentamos legítimamente como alternativa uno del otro.
0: Esta pregunta, que estaba separada fuera de los bloques, se, se plantea desde la radio de la Universidad Complutense, que se llama Inforadio, y viene a decir que si, si le parece bonito que un becario del periodismo no cotice a la Seguridad Social y, y sí a la jubilación, esto no lo acabo de entender, pero bueno, en consecuencia, ¿qué medidas tiene en mente el PSOE para solucionar la precariedad laboral?
5: Bueno, me parece fatal que no cotice. Me parece fatal en términos de la persona, por supuesto, porque luego tiene un problema real, de qué hacer cuando llega el momento de la enfermedad o el momento de, de tener que marcharse de, eh, como población activa e ir a, a la jubilación, y me parece fatal para, para las arcas públicas. Es que las cotizaciones son necesarias para el sostenimiento del sistema y es una suerte de fraude el no pagar las cotizaciones, como el que va de impuestos es una suerte de fraude que hay que perseguir. Eh, creo que durante este año hemos hecho cuestiones, se han puesto en marcha cuestiones que quizás no sean un titular tan fuerte, pero han sido muy efectivas. El refuerzo de la inspección de trabajo ha logrado eh, aflorar un volumen muy importante de personas en situación de precariedad. El aviso a las empresas de que se va a hacer una inspección y que, por tanto, autorregule, autorregule su sistema de contratación o su pago de impuestos, que también lo hemos hecho desde la agencia tributaria, se nos ha criticado porque se decía que íbamos asustando a las empresas. No, son sistemas de autorregulación que ellas no conocen cómo se comporta el sector y nosotros se lo proporcionamos. Los datos del sector me parecen fundamentales que la inspección trabaje a fondo, que las sanciones sean proporcionadas, por tanto, que, que no haya alguien que le interese más pagar la sanción y seguir teniendo los trabajadores contratados en precario y yo creo que el problema de la precariedad laboral es un problema que se resuelve con instrumentos relativamente sencillos por ejemplo el registro horario el registro horario está aflorando una realidad laboral que, que, ...que está poniendo de manifiesto que ni se cotizan todas las horas... Eh, ...no todas las empresas, por supuesto... ...y empresas que tienen comportamientos ejemplares... ...pero algunas de ellas no cotizan por el conjunto de la jornada contratada... ...o tienen trabajadores a tiempo parcial que trabajan a tiempo completo... ...el registro de jornada es revolucionario... ...a pesar de que ha sido algo tan inocuo a priori... ...como que el trabajador eh, figure en su relación... ...la hora de entrada y la hora de salida... ...a cobro de horas extras... ...y de todo tipo... ...entonces habrá que seguir trabajando... ...en esa dirección para poder conseguir... ...que aflore toda esa economía sumergida... ...todo ese trabajo no declarado... ...y por otra parte pues claro... ...aplicar sanciones y endurecer... ¿no? ...a aquellos que no cumplen con la legalidad.
0: Querida Ministra... ...muchísimas gracias... ...has respondido a todas las preguntas... ...no te has escaqueado para nada... No, no, no suele hacerlo. Has, has <risas> ...nos has dado un grandísimo ejemplo que tendremos en cuenta. Muchísimas gracias. De gracias a vosotros
5: y a vosotras.